0: 这里是爱思资讯折扣广播 FM 9 7 5你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。今天还是要跟大家聊一聊，就是正在尊彩艺术中心举办的朱维白回顾展，那么也就是真相大白。今天的来宾呢，就是尊彩艺术中心的陈晶莹
1: ,莹。呃，各位听众大家好
0: 。上一期单元我们聊得很高兴，基本上了解这个你其实也不容易。我觉得一个画廊要帮一个离开我们的艺术家办一个大型的回顾 展， 这个整个我无法想象里面有多少工作要做。嗯， 我我随便想象 的， 就是作品在哪 里， 作品的整 理， 策展人找 谁， 策展人要写一大篇文章 啊， 叙述他整个一生的创 作， 然后整个画廊要动起 来， 整个团队要动起 来， 哎 呀， 千头万绪。经营，分享一下吧<笑>。嗯
1: 、呃，真的是非常的感谢我们的团队以及这些家族的一个。支持，那当然就是说，透过策展人他的一个引导，我们开始来梳理朱伟白他一身的一个全部的创作的一个作品。那这个展览其实它是起源在非常的早，也就是在二零一七年的时候，我们即开始跟朱伟白老师他本人来开始讨论这个整个展览。那如同我前一集所提的，他希望是一个新品哦新的作品的一个发表，<笑>可是无奈就是说，因为老师在后来二零一七年的时候，哦因为一个意外他跌倒了， oh. 以至于他后来就。长期的一个昏迷之后，在2018年的时候离开了我们
0: 。那个跌倒这么严重
1: ？呃，是的，因为他这个跌倒之后有伤到了他的哦、呃，可能一些头对，然后造成他后来就长期的昏迷。那也是因为这样子之后，这些新作的发表未能能够如愿来来再实现，于是我们开始转为筹备一个回顾展。于是，在2020年的六月份，即将来呈现给大家，作为白老师他这一生的一个成就。
0: 所以对你的感受是最深刻的，对吧？嗯、因为你是去跟他谈个展，是他交代你他的新作展，他不要回顾展，这似乎是你的他给你的一个遗愿了。是是，但是你就把个展要变成一个纪念性的回顾展，对对，这个你的感受一定很深的。那我们很遗憾，我碰过朱伟白老师大概不下五次，但是都是在活动上，都没有办法好好的聊聊天的。但是很遗憾，没有去他的工作室跟他聊一聊。因为其实，我觉得去碰到老画家，呃，能够在他工作室里喝杯茶，跟他聊天，这是莫大的享受。而且他是一生的这个想法，他都会跟你分享。你要不要为我们分享一下，让我们能够身临其境一下？嗯、好的，
1: 好的。呃，朱伟巴老师他有一个非常幸福的一个家庭，因为呃朱夫人把他照顾的非常的好。那么他们的老家就是朱老师的故居是位在金山，哈、哦，金山的一个社区里面。嗯、那老师曾经告诉我，介绍他的房子，他他的房子旁边盖了一个小小的温泉屋。嗯，那这个温泉屋在盖的时候，其实是要一笔钱的。就是这个盖这个温泉屋的师傅，竟然看到这个一个艺术家的作品这么特殊。最后跟他说：“你不用给我钱了，你给我一件作品就好
0: 了。<笑>”呵，这个盖房子的这个这个工人挺聪明的嘛。<笑>对
1: 对对，最后哎、欸，老师意外的就是用一件作品换了一个小温泉屋，真的
0: 假的？我<笑>神
1: 。那么老师他的住家一楼就是非常的整齐，非常的明亮，是呃是他的夫人跟老师整理的。那么在这个故居的二楼，就是老师他这一生呃全部的作品都是在这个地方来创作跟产出。那里面有非常多的材质，都是我们。呃，比较难去想象的，比如说他非常喜爱用一些坯布，还、嗯哦、一些比较自然材质的这些呃原色的坯布。那也，他也用了大量的红色及黑色的布来作为他整个一个创作材质的一个底基物。那么，整个工作室里面同时具备他的一个储藏仓库的一个功能，以及他创作的一个功能，当然还包括他平常非常喜欢收集的这些阅读的书籍。
0: 这个可以想象，那请问他是？很乱的感觉，还是很整
1: 齐的感觉。嗯，我觉得算是非常的整齐、啊、对，非常整齐。而且他对于很多的资料，他都很详细。我也曾经呃，老师跟我分享很多他跟一些他的同乡的呃一些朋友们，还是或者是一些东方画会的一些老战友们的一些往来的书信，或者是说他们彼此互相赠送的画作，都老师都是很容易就呃可以想起来，然后同时拿出来跟大家一起分享的。
0: 所以这个你这样一讲，我们马上了解朱伟白老师他在工作室的一种状态，的确跟他的这个创作是统一的，对吧？对,对而且他很珍惜这个朋友之间的来信、嗯，还有作品。所以你看朱老师这个为人，所以这个就是我们说，在我们这个有时间的时候，或者是幸运的时候，其实碰到你喜欢的艺术家，假如可以跟他接触的多一点，那你对他的这个作品就会更了解。那么我们在上个单元也提到。在尊彩展出的这段期间，会有一些专人导览，所以也会有直播有。所以艺术 ABC 的听众朋友可以关注这个讯息、嗯，你可以了解一下，呃，什么时候可以听到朱老师的这个作品的介绍？我觉得这个会对你的艺术的深度欣赏是会很有帮助的，因为朱老师一直强调是要做的跟人家不一样。我们上一期单元也讲到，他受到 Lucio Fontana 的引启发。对吧？然后，但是他又用大量的这个他的家族一直在做裁缝的这件事情，他用了这些布料。比如说，有一些时候，他的这个棉绳在这个画布上行走的时候，我们老远一看，好像是一块布或者一个绳子，事实上好像不是那么简单。金莹，你你你，要不要解释一下这个？他怎么处理这些布
1: ？呃，老师他是一个非常特殊的一个创作的一个方向，因为他可能从小的这个裁缝世家的一个背景，所以他几乎熟识全部有关于裁缝，包括呃如何用布去堆叠出来的那种质感。所以他有非常多的作品。其实我们会比较建议说，你能够是观赏到原作画，你便能够去体会他如何利用这些材质美，跟他所有的堆叠的这种做法，来呈现他自己的这种想表达的某一种美学的。对的一个成果，那当然说，比如说我们呃有几件作品，我们觉得非常特殊，就是我们知道说古时候的鞋子，它是用布哈、哦、一层一层的布堆叠起来之后变成厚厚的鞋底。没错，那鞋底，
0: 我的我的那个外婆我都看过
1: 。那这种独特的这种缝纫的一个技巧，其实也是。在朱伟把的作品里面，有出现了很多类似的技法，就是说他用很多不同颜色的布堆叠成厚厚的一叠，之后他再把它切开来，切开来之后让整个侧面呈现出不同颜色它堆叠出来的那种层次感，之后再把它组合在他的那个棉布上面，产生了另外一种非常独特。我们应该可以说，这个是在全世界上，它其实这种是独一无二，它这是完全属于朱伟把他个人的一个风格。那当然，这些作品如果你只有看图片，是确实是比较没办法完全去看到这个细节。所以，如果有机会的话，因为这个展期非常的长，从六月六号到七月二十六号，这个这么长的一个展期，那大家可以在这个期间，如果有空的话，当然，如果能够观赏到原作，你便能够去体会我所形容的这种很特殊的材质的一个做法
0: 。这个很难得，其实艺术家愿意脱开油画的材料，脱开这个水墨的材料，去用一个大家没用过的材料，这个是要有多大的勇气？因为我们从市场的角度看。是，它其实是很挣扎的，为什么？因为你假如用了玻璃布还有这些啊，像像平面雕塑一样去去做一件作品的时候，我们很怕在市场上大部分的人是无法理解，所以可能在画廊的推动上可能会很艰苦，对吧？对，因为它的接受度不会那么快。我们经常说领头羊出现的时候，这个大家都反应不过来。像反骨德的表现主义出来的时候，没人买啊。那所以朱维白老师一直要跟其他的艺术家不一样，所以用不同材料的去创作。那这样子的话，他不断的在市场上，可能也会产生可能卖不掉的情况也会出现，嗯、对不对？是的、呃，这个你了不了解？有没有跟朱老师聊过这个事情？<笑>有
1: 有有，其实老师他真的是一个非常喜乐的一个人生哈。<笑>哦，我在跟多年来跟朱老师的一个互动里面，老师他常常告诉我说，呃，他非常的感谢在过去那么多年的时间里面，有很多的画廊对于他的帮助跟他的推广。他曾经告诉我说，在八零年代的时候，有哪一些画廊展了他的作品？那当然，做画廊的负责人都很了解什么东西是好卖的，可是为什么还要再去展这个这么？这么一材质、这么独特的的这种作品。你一定会想说，一定很难卖，对不对？对。可是大家都是受到朱老师他很独特风格的一个吸引，所以还是很希望来展一个这么特殊的、啊、的这么呃很吸引人的这个作品。那老师告诉我说，有些画廊甚至办他的展览在早期的时候一件都没有卖掉。对。那他就为了回馈这个画廊，于是他又在提出了几件早期的木刻版画，或者是呃在日后他希望能够尽可能去弥补这些画廊对他的一个支持。所以从呃老师他开始八零年代。开始有这个绘画画廊的这个市场，一直到他过世前，呃，有非常多的画廊跟老师都是保持着非常友好的一个关系。那老师他告诉我说，可能在二零二零一五年之后，他觉得自己好像也受到了市场上有非常多的青睐。那老师他就觉得说，总归他非常感谢在过去很多年对他支持的各个画廊。于是各个画廊如果说，呃，因为现在。呃，老师非常知名度非常的高，或者是说声望非常高，而愿意再去邀请他的时候，他都很乐意去分享哦、呃，让大家能够回馈给大家多年来的一个支持。所以，除了尊彩艺术中心以外，在历年来其实有非常多的画廊对老师的作品也是非常的尊崇的。同时，这么多年来也很多的画廊长期都是一起，我们大家共同努力一起推广朱伟柏的一个艺术，那一起能够让大家能够去了解这个在台湾战后一个很特殊的时代里面，哦、呃，一个成就非常非凡的一个。艺术家朱伟柏的整个创作的成果，
0: 精彩也蛮感动的。这段话应该让所有的这个年轻艺术家听听。
1: <笑><对><笑>
0: 你看，一位艺术家他不断的创新，然后他不断的感激所有帮过他办过展览的画廊，所以很难有一家画廊去跟这个朱伟柏老师签个十年约，<笑>对吧？<笑>是是是<笑>所以这你看，这个老艺术家的这个真性情啊。也就是说，你陪我走一段路，我感激你，对吧？他会考虑你要是销售不好的话，嗯、我拿一些我的这个木刻版画，那些收藏家会比较容易接受的,、嗯、是的,是的啊，能够可以弥补你一下，太感动了。所以希望大家不要错过朱为白回顾展啊，也这次真相大白，让我们真相大白的了解一下朱为白老师的创作的一切事情，嗯、尤其是在二十七号还有一个座谈会，我们先说到这里。待会再回到艺术 ABC。欢迎回到艺术 ABC 节目、嗯，我是陆杰明。那么今天为各位请到的贵宾是尊彩艺术中心的陈金莹
1: 。哎，各位听众金大家好
0: 。刚才你那段听得很感动。那么对朱伟凡老师跟他周边的朋友的相处啊。你大概也知道一些，是的，听说他跟楚歌很。
1: 很好，呃，对，因为你知道这一段吗？呃，曾经听老师有听到，呃，他提起跟楚歌的这段情谊，当时当然两家也是非常友好的。那你我们都知道说，楚歌他在当时的时候，八零年代、七零年代还是非常著名的一评家嘛。对，哦、那他在故宫博物院。对，因为他楚歌的文笔非常好，同时他对于全部的文物跟各方面的知识非常的丰富，所以他的笔其实是非常厉害的。的
0: 你一讲厉害，我想起一件事儿。当年这个北京的范增来到台湾的那场闹剧，对，结果楚歌就写了一篇文章，然后范增跟他比战，是那个楚歌比战范增非常精彩的发表在报纸上。对，楚哥
1: 的笔他是几乎都是直言的他不会说去隐藏什么，或是他也不会去介意别人对他的批评。那么他当时最早的时候，其实他是反朱伟柏的、哦，他认为朱伟柏你、啊，他认为说你这样你做这个剪刀会不会是削锋他拉的、嗯？可是后来他透过朱伟柏跟他解释，同时他看到朱伟柏一系列的发表之后，他发现。我、哦、我觉得你不一样哦，甚至你完全不一样，对，甚至你在整个空间的呈现上，其实更具备有东方自己的一个哲学。是所以你所探讨的其实是一个更未知的某一种空间的一个美学。于是两个人成了非常好的一个朋友。同时，在楚歌他晚年的时候，因为他的呃鼻咽癌的关系，他开始学习打坐。可是他就觉得在朱伟柏他的家里，或者跟朱伟柏在一起的时候，感到心情非常的平静。于是他就常常到朱伟柏的家里去打坐。于是打坐着打坐着，哎，自己的那个鼻咽癌竟然控制下来了、wow. 呃。那当然有了这个亦师亦友的好朋友之后，楚哥跟朱伟柏两个就成为他在创作上、呃、其实无话不谈。那同时也互相着影响着彼此的一个创作
0: 。太感动了。事实上，艺术家的互相交往其实会影响对方
1: 。嗯，同台影响力是非常大的、嗯。所以你
0: 看，你从这个过程里面，我听出来，就是楚歌他站在一个真实的立场，他会提醒朱伟白说：“不要太像方塔纳。”但事实上，朱伟白根本没有像方塔纳，因为他只是受他的这个平面到立体的一个过程所启发。那我们在演讲的时候，经常说啊，高明的偷教吸收，不高明的偷教抄袭。其实这个里面讲起来很轻松，让大家理解。事实上，这是很深的一种状态。也就是说，启发这件事情，你可以从大师的一种观念上吸收到一些观点。但是去创造出你自己的东西，嗯，这个就不叫抄袭了，是的，对吧？
1: 对，因为在整个全世界各个大师或者是各国的一个艺术史的发展里面，其实都是互相影响、互相影响，对，启发是非常的重要。就好比莫内跟凡谷，他们也是深受着浮世会的一个影响跟启发。对那于是是说，在这个非科班出身的朱伟柏，他的整个创作的早期的时候，他看到《讽他》的时候，他发现哦，原来我可以去突破很多既有的规矩，或是我自己可能可能。比较拘谨的某一种方式，所以冯哈纳对他的一个启发点是在于说，我可以放手去做很多，我觉得可以尝试的想象力的，可以突破很多可能我原本比较担心的，没错、呃，那种做法。所以这个冯哈纳对他其实是一个开启，但是之后当然。朱为柏，他也是承袭着自己对于很多美学，或者是他觉得在整个中国的他自己的一个思想里面，他就能够呈现出来他想要做的这种空间美学，以及所谓的一种比较玄学的那种一个美感
0: ，还是有点道教思想的感觉。嗯，是的。嗯、哦呃，你看他在这个我我现在手边就有经营给我的要在尊彩展出的几件作品啊、哦，你看这里面有一个无题，一九八四。嗯，是的，它就是一个像是当代水墨的一个安排，黑白穿插，嗯、让我一看就有那种太极知黑不白，参差错落，起伏转折，疏密聚散的安排
1: 。是的。呃，老师他在他的话，他的这个作品里面，其实他还是非常讲究有那种书法的美学，就是山水画里面的某一种空间感啊、呃，以及所谓的黑跟白的这种逻辑，其实这个是跟西方的艺术是略有不同的。所以他的作品其实是显得是更为一个东方的一个特质。
0: 他又把那些中国山水的，把它概念化到非常极简的概念，但然后他又用布的这个材质来表现。是，所以你在看的时候。其实你可以看到，嗯、呃，古代一路传承下来的一个山水构图的章法。
1: 嗯，是的，所
0: 以这个很、呃、很有意思。
1: 其实，在朱伟柏他在早期东方画会的这些一些很好的朋友里面的时候，在六零年代的时候，其实有几位艺术家当然都开始有往就是国外发展或者移居到国外去参与很多的活动的这个风气。但是，由于朱伟柏他早期的这个军人的身份、嗯，以及后来他有了家庭之后，他觉得说要去离开台湾到国外去，其实不太容易。于是，他就留在台湾之后，很专注的就从事他这种非常结构性以及所谓的非常的独特性的这种才质。的创作，所以我们有时候很多人会觉觉得说很好奇，就是说为何这样的一个没有出国过的一个艺术家，能够去做出这么独特、独一无二的这种风格？这也是我们觉得说，在作为把的这个人生的经历里面，其实还是太特殊了
0: 。所以他的刀剪精神成为了他的这个一生创作里面一个非常重要系列的精神代表了。是那怎么理解刀剪精神？就是还是来自他的裁缝世家。嗯，然后后来从。二 D 变成三 D 的一个过程吗？
1: 对,對，那同时当然就是说，他很擅长用布的材料之外，他这身里面其实由于他的呃，他对于整个生活家居，或是说一些森林，他也产生很多其实很诗意的那种个人的某一种很人文特质。所以他后期作品里面，他不是只有用剪刀，他甚至用了很多缝线啊，他缝了很多的线，甚至善用了一些棉花棒的这种棉纸的那种呃很特殊的立体感。是，那他也也用了一些金线。嗯，好，比如说我在最后一次跟老师工作室看的时候，其实他本来原本是一起发展一个红白金线的这个系列、嗯，他在红色的这个棉布上面用的这个金线缝了非常多的线条，包括打结跟线。可是你就觉得这应该是很简单的材质，可是当你把他作品整个它完成之后立起来看的时候，你就觉得哎，为什么他会做这样的作品？但是又感觉美感特别的好。那当然，这一切的一个作品都得要请。呃、哦，我们的听众朋友，如果您能够来莅临这个展览的话，你便能够去体会这里面的各中的一个巧妙之处
0: 。我看到一段文字，我在这里念一下，这是朱维白老师这般自己的分析啊，他说：“我不知不觉地走进梅材的缘分上面，用这种梅材来表现我禅道的精神，创造东方艺术精神的空间。你看，这是他一直的创作追求。”所以他用了不同的材料去达到他要的这个效果，所以我们期待你这次的展览，嗯、呃，能够比较全面性的看到朱伟老师作品、嗯，因为我们以过去每一间画廊的展览的时候，都是他一系列一系列那时候的创新、嗯的，那这个时候不一样，它是一个完整性的。请问大概有多少件作品？
1: 嗯、呃，这个作品其实应该有超过七十件以上，哦，
0: 不少啊。嗯，作品相当。从来没有过这么多，对，
1: 相当的丰富。同时，我们刚刚在上一集提到，就是新竹送子鸟的这个大楼外观的这个系列，作其实是朱伟把它里面其中一个系列，就是侧叶纸雕的这个系列
0: 的延伸，对，它一
1: 个延伸。哦、那么这个彩纸，它是用一大叠的纸，对、哎，每一张每一张去刻，然后等到全部刻完的时候，再把它叠在一起的时候，说竟然产生的一种呃，既平面。现在又有很多立体层次的的做法，那么他自己亲手缝制的侧页的这个边缘，那有的时候他是会缝一侧，但是有些作品他又三个边全缝，但是这些透过你可以感受到这种很温暖的这个手做的这种缝线的质感，以及他一刀一刀非常坚毅的这纸雕的这个痕迹。那这些作品都是在会在这次展览来呈现，所以我们称这个是一个非常全面性的一个展览。那么，对于很多的年轻艺术家，或者是说可能没有看过这么多异材质的藏家，呃，喜爱艺术的朋友们的话，这也许会是你一个非常好的挑战，因为它挑战你很多对于既有的传统绘画、架上绘画，你可以去看到一种。可能更特殊。我其实我们是认为，其实这个是非常具有国际水准的一个艺术家，因为呃，在这么多年来，其实老师也受邀到非常多的国家去参展。即便是现在，呃，老师都已经过世了，其实有很多研究东方绘画或东方艺术的，都还是会把朱伟柏的艺术纳进去这个整个亚洲艺术里面很代表性的其中一位成员
0: 。所以，这是一个喜爱艺术的朋友。不能错过的一个展览，所以现在疫情已经趋缓了，不要错过尊彩艺术中心的这个展览。那么最后，经营。二十七号有一个座谈会嗯，嗯，是的，简单帮我们介绍一下好吗
1: ？啊，是的，呃，特别来邀请各位听众，呃，尊才艺术中心在展期的期间里面，在六月二十七号的下午三点，即将由策展人廖仁义老师以及刘必旭老师以及家属朱光宇以及我本人来共同来主持这个座谈会。在座谈会上，即将跟各位分享以及介绍朱伟把这生的一个创作的一个历程，以及他很特殊的一个人格特质。但整个的座谈会的资讯，欢迎。各。各位听众，您能够到我们尊财富中心的粉丝专业来查询。如果你能够先报名的话，啊，我们能够很妥善的为您的安排这个座位。如果没有办法来参与这个座谈会，我们也会即将会有一个直播的一个节目，让大家能够在家里从电脑以及手机上来观赏这一个座谈会的一个内容
0: 。谢谢金莹啊、呃，这个展览一直展到七月二十六号，其实蛮长的。希望艺术 ABC 的听众朋友们不要错过这个朱伟白老师的大展。谢谢金英来到节目谢
1: 谢，谢谢陆老师
0: ，也谢谢各位听众的收听《艺术 A B C》，我们下周见
1: 。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery 让您爱上一郎。